0: As ameaças do nosso território aqui são principalmente os garimpeiros. Garimpeiros e madeireiros e grileiros. Eles não respeitam os nossos limites. Não respeitam que aquela reserva é nossa, tem dono. Então, eles não respeitam. Eles estão entrando. Eles estão acabando com os nossos garapés, com os nossos rios. Eles estão acabando a casa nossa, a casa dos animais. Entendeu? Então, são, a, são essas principais é, ameaças que a gente tem.
1: Proteja é a união de esforços em favor das áreas protegidas do Brasil. Essa é a iniciativa de vários atores interessados na preservação de áreas protegidas busca engajar a sociedade em ações de defesa, conservação e desenvolvimento sustentável das áreas protegidas no país. Proteja oferece uma biblioteca digital, eventos como o Proteja Talks e podcasts Proteja Brasil, com interesse em fornecer informações relevantes e de qualidade e contribuir com a troca de de conhecimento, com a comunicação e com a articulação entre os interessados na temática das áreas protegidas.
2: O Proteja é uma oportunidade para reunir parceiros e lideranças engajados na luta pela preservação das áreas protegidas Brasil afora. Com esse podcast, agora você também tem a oportunidade de participar dessa roda de conversa descontraída e inspiradora. Sou Antônio Oviedo, anfitrião do episódio de hoje e pesquisador do Instituto Socioambiental no Programa de Monitoramento de Áreas Protegidas. Nossa roda de conversa de hoje conta também com Midieri Kayapó, do povo Mebengocre Kayapó, da terra indígena Baú, e representante da Federação dos Povos Indígenas do
0: Pará, a FEPIPA. Me sinto honrado de receber convite do podcast.
2: Carlos Souza Júnior, do
3: Amazon. Olá, Antônio. Muito obrigado pelo convite para participar deste
2: podcast. Anne Alencar, pesquisadora do IPA.
4: Olá a todos. Agradeço muito o convite. Estou super animada para esse podcast.
2: Sejam todas e todos muito bem-vindos. Agradeço muito por aceitarem participar dessa nossa segunda roda de conversa. No episódio de hoje vamos falar sobre as maiores pressões e ameaças às áreas protegidas. A importância desse tema não é pequena. Só em maio desse ano, dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revelaram que o desmatamento em unidades de conservação federais aumentou mais de 300% em comparação com o mesmo período de 2020. E hoje, vamos descobrir o que está por trás desse e de outros números que apontam para alertas de crimes cometidos dentro desses territórios. Para dar início ao nosso papo, gostaria de ouvir o Mijiri para contar um pouco sobre de onde ele está falando e quais as principais ameaças que esse território vem sofrendo.
0: Me chamo Mijiri Kayapó-Mekronontira. Sou da terra indígena Baú e Mekronontira. É, sou do povo Kayapó. Eu sou líder de duas terras indígenas, Baú e Mecronontira, e também eu sou vice-presidente do Instituto Cabu. Sou do território é, de Novo Progresso, né? do município de Novo Progresso, do território Tim Baú e Tim Mecronontira. As, as ameaças, as principais, principais ameaças da atual do nosso território aqui são principalmente os garimpeiros. Garimpeiros e madeireiros e grileiros, eles não respeitam os nossos limites, não respeita que aquela reserva é nosso, tem dono, então eles não respeitam, eles estão entrando, eles estão acabando com os nossos garapé, com os nossos rios, tá, ah eles estão acabando a casa nosso, a casa dos animais, entendeu? Então são a, são essas principais é, ameaça que a gente tem.
2: A situação relatada pelo Mijeri é realmente muito séria e alarmante. Não é de hoje que o Pará é o estado que tem mais áreas protegidas, sofrendo pressões e ameaças de desmatamento na Amazônia, como mostram dados do Amazon. Carlos, vocês têm um boletim trimestral sobre o desmatamento em áreas protegidas, o chamado ameaça e pressão. O que o último boletim mostrou? 2021 está pior que 2020? É,
3: bom dia, Antônio, novamente. Gostaria de agradecer o convite, é uma grande honra estar aqui com vocês no podcast Proteja. Bom, o que o Mijeri é, relatou é, é um fato que ele está acontecendo é, em outras áreas é, protegidas, né? A partir de dados de satélite. Então, o relato da experiência do Miguel com as informações de campo, né, que ele está vivenciando no, no seu território indígena, ele não é exclusivo desse território. Infelizmente, essa é a notícia ruim. É uma, um processo de desmatamento que vem aumentando é, e esse ano 2021 num ritmo maior do que no ano anterior. O que é o boletim ameaça e pressão de áreas protegidas. É, o Amazon tem um sistema de monitoramento mensal do desmatamento, que é o SAD, um sistema de alerta de desmatamento, e a gente relata todo mês, a gente reporta o desmatamento detectado em áreas protegidas, que incluem as unidades de conservação e também as terras indígenas. A cada três meses, a gente faz uma compilação dessas estatísticas e, da, e apresenta no relatório Ameaça e Pressão, a situação é, nas áreas protegidas do, em relação ao desmatamento. Para nós, ameaça é tudo que está acontecendo no entorno dessas áreas protegidas. É, tem muito desmatamento acontecendo, bem próximo, e isso mostra que as, as, as terras protegidas do Brasil, em particular aqui na Amazônia, elas têm um papel importante para conter o desmatamento. Então, o desmatamento está acontecendo muito próximo. Isso tem aumentado. Porém, algum desses desmatamentos eles passam por o território protegido, para terras indígenas, por exemplo. E isso é a pressão, É quando a, a questão acontece, o problema do desmatamento acontece dentro do território. É assim que a gente separa essa análise. Então, não era para estar acontecendo nenhum dos dois tipos de, de desmatamento, aquele no entorno e nem nas áreas já protegidas. Em 2021, o problema aumentou em relação a 2020. É isso que mostra esse último relatório, a ameaça e pressão, que o Amazon divulgou.
2: E o fogo é uma das causas desse desmatamento e degradação florestal nas áreas protegidas, como o Carlos nos relatou. Anne, o que os últimos dados do IPAN nos mostram sobre as queimadas?
4: Antônio, o fogo é um elemento muito importante para as áreas protegidas da Amazônia. Quando falo em áreas protegidas, eu estou falando dos territórios indígenas e das unidades de conservação. Apesar do registro de fogo que ocorre nessas, nesses territórios representar um percentual pequeno em relação ao que acontece de fogo na Amazônia, né, é muito preocupante o que tem acontecido porque tem afetado as mesmas regiões, os mesmos territórios, ou as mesmas áreas protegidas. O fogo ele tem ocorrido de forma muito concentrada. Por exemplo, em 2019 e 2020, somente 14% dos focos de calor registrados no bioma Amazônia foram registrados dentro das áreas protegidas, sendo mais ou menos metade, ou seja, 7% dentro das terras indígenas e os outros 7% nas unidades de conservação. Né? Esse é, registro de foco de fogo, ele é muito concentrado. Então, ele ocorre em alguns territórios e, e são territórios que têm sido alvos constantes de invasão de terras, grilagem de terras, garimpos ilegais e roubo de madeira. Para você ter uma ideia, metade do fogo registrado em todas as terras indígenas que têm o é referenciamento na Amazônia, né, as mais de 330, é, apenas 10, ou seja, 3% do número dessas terras indígenas é, concentraram metade do fogo que ocorreu nesses territórios, né? Esse número ele não é muito diferente para as unidades de conservação, ou seja, 10 unidades de conservação, elas estão concentrando mais da metade do número de focos de calor registrados na Amazônia, em 2020, por exemplo. Principalmente nessa região aí da Bacia do Xingu, né, algumas as unidades de conservação, estados indígenas que estão ali é, é, nas margens do, da BR-163, da Transamazônica, né? e, e isso é, é muito preocupante. Né? Outras o, unidades de conservação no Acre, como, por exemplo, a Resex Chico Mendes, ou é, em Rondônia, né? ou terras indígenas em Roraima, como, por exemplo, a Raposa Serra do Sol, elas também têm um, um alto índice, né? um alto registro de focos de, de calor que representam fogo ativo. De fato, o fogo é um elemento muito importante de transformação da paisagem e é uma ameaça porque tem ocorrido de forma muito frequente e abrangente nos territórios indígenas.
2: Esses dados que vocês nos trouxeram agora reforçam a necessidade dessas invasões às terras indígenas e unidades de conservação serem combatidas com urgência. Me você também é representante da Federação dos Povos Indígenas do Pará, a FEPIPA. Como está sendo a luta de vocês diante desse aumento das ameaças?
0: Bom, a luta dos nossos outros parentes, do próprio Estado do Pará, existe 77 reservas indígenas dentro do território do Pará. São 56 línguas falado na terra indígena só do Pará. Bom, é, as outras lutas dos meus parentes, dos nossos parentes da outra reserva são os mesmos, são os mesmos, sabe, é, essas ameaças de garimpeiro invadir a nossa reservas, sabe, isso são os mesmos. Eles não estão respeitando é, as nossas leis, né, os nossos limites, eles acham que, que esse governo atual Diz que vai liberar quase todas as coisas ilícitas dentro da reserva, aí eles podem entrar do jeito que ele quiser. Negativo, que existe, existe é, 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 gente, existe dono. Sou articulador titular da, da FEPIPA, da região de novo Progresso, onde através da FEPIPA a gente procura apoio do Estado, apoio da ONG. É, 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 nós, liderança, estamos estamos procurando a melhoria para, para a comunidade indígena, entendeu? onde, através da FEPIPA, a gente luta pela defesa, pelo direito dos povos indígenas. Então, faço parte, sim, da FEPIPA, faço parte dessa luta.
2: A situação relatada pelos convidados é muito grave e preocupante. Não é à toa que entre o dia 1 de agosto de 2020 a 11 de junho de 2021, as unidades de conservação federais somaram mais de 33 mil hectares em alertas de desmatamento detectados pelo sistema DETER do INPE. Incêndios, grilagem, invasões de madeireiros, mineração, todas essas causas são usadas como justificativas para a derrubada da floresta. Falamos muito sobre ameaças e pressões a esses territórios. Mas muita gente não sabe distinguir os dois termos. Carlos, você pode nos explicar a diferença?
3: Bom, Antônio, é, é fundamental né, a gente separar essa, essas duas questões, ameaça e pressão. Como eu, como eu já havia apontado, para nós, nesse, nesse estudo, pressão é tudo que ocorre dentro do território já protegido, na terra indígena ou numa unidade de conservação. E a ameaça é o que está ali do lado, no um entorno que tem um potencial de é, ter uma incursão, né, para o território protegido. Agora é claro, como você colocou, existem é, várias formas né, de ameaças e, e pressões sobre esses territórios. No relatório do Amazon, a gente está reportando ameaça e pressão de desmatamento. Vamos pegar, por exemplo, o Atlas, né, que é publicado pela Rise, o Atlas Amazônia sob pressão 2020. Lá, existem outras formas de, de pressão que são é, reportadas, né, como a mineração, né, a gente tem hidrelétricas, rodovias. Esses são outros elementos, vetores de ameaças e pressão que estão é, nesses territórios. No caso do desmatamento, já é um processo muito avançado. Né, você pode ter, por exemplo, a gente tem detectado estradas de madeireiros e estradas que são abertas por garimpeiros. E aí o impacto talvez local da abertura dessa estrada não é muito grande, mas ele gera depois nobres desmatamentos e quando tem garimpo é, tem poluição dos rios também, destruição do sistema de drenagem lá. Isso afeta os ecossistemas aquáticos, né? a comida, o peixe que os povos da floresta necessitam são contaminados. Então isso tem um impacto que irradia uma área muito maior do que aquele evento de ameaça e pressão está causando. No caso aqui o garimpo que eu relatei. Tem outras ameaças e pressões, Antônio, que nem conseguem ser detectadas por satélites. Estão lá no Congresso Nacional, né? alguns projetos de lei que visam é, mudar a, a configuração, a, a área já delimitada como protegida. Então, essas são as grandes, porque o, a, o tamanho do impacto é, é enorme. Ele afeta diretamente a sócio biodiversidade, né? os direitos dos povos indígenas ao reduzir esses territórios. Então, a gente precisa ter esse olhar, tanto no a partir de dados de satélite do que está acontecendo no campo, que o Migeli traz para gente, é super importante, e também é, ter um radar lá no Congresso Nacional sobre essas é, é, propostas incabíveis, né? muitas vezes, inconstitucionais em relação
2: à redução de territórios já protegidos no Brasil, que é um patrimônio nacional. Esses conceitos podem se referir mesmo a aspectos diferentes conforme a pesquisa e a investigação, é, mas nos indicam que as pressões são as situações mais críticas. Anne, o que pode ser feito, então, para diminuir as pressões e evitar as ameaças em termos de políticas públicas?
4: Antônio, Primeiramente, é preciso garantir os direitos territoriais dos indígenas e das populações tradicionais que vivem nessas áreas protegidas. Outro ponto importante é incentivar a economia da floresta da sua biodiversidade nessas áreas. Como o próprio Omidieri falou, território indígena é a casa, né? é o supermercado, é a casa dos animais e isso precisa é, ser respeitado. As áreas protegidas, que por anos foram consideradas uma grande estratégia de conservação é, de muito sucesso, pois tiraram a terra do mercado, hoje ela tem, elas têm sido vistas com um papel cada vez mais enfraquecido, com todos esses indicativos de mudanças e mudanças efetivas na legislação que afeta esses territórios. Uma vez que os invasores de terras ou os piratas de recursos naturais, por exemplo, os piratas de madeira e ouro que atuam nesses territórios, sentem que esses territórios estão fragilizados, essa terra volta para o mercado né? e ela começa a ser invadida. Um reflexo disso é a quantidade, por exemplo, de registro de CAR dentro dessas áreas. Nós lançamos uma nota técnica recentemente que apontou isso claramente, né? a grande quantidade de registro de cadastro ambiental rural dentro de territórios indígenas, por exemplo, onde que a maior parte do desmatamento que tem ocorrido dentro dessas áreas tem ocorrido dentro é, das áreas que foram registradas no carro. Né? Isso indica que futuramente essas pessoas vão querer requerer esses territórios. Né? Outro exemplo são as tentativas de mudança na, na legislação. Né? Por exemplo, aquelas que impactam o marco temporal. O que é o um marco temporal? Que reduz a garantia do direito dos indígenas à terra, criando critérios de ocupação de terra e fazendo com que esses po povos tenham que demonstrar a ocupação dessas áreas a partir da data da Constituição. E, e isso é uma, é uma questão muito séria. né Porque, de novo, dire os direitos territoriais eles são fundamentais é para a vida desses povos são fundamentais para a conservação. Né? Então, a garantia do direito de território é fundamental para a proteção do modo de vida dos povos indígenas e comunidades tradicionais que habitam essas áreas protegidas. Esses territórios, eles garantem alimento, eles exibem um importante potencial econômico e de serviços ecossistêmicos e que precisa ser apoiado.
2: Para encerrar, eu quero convidar nossos ouvintes a se tornarem guardiões e guardiãs das áreas protegidas. Por isso, convido o Midier, o Carlos e a Anne a contarem, nessa sequência, de que maneira a sociedade pode apoiar a preservação e a defesa das áreas protegidas nesse momento de tantas ameaças e
0: pressões. É porque quem protege a Amazônia hoje somos nós, indígenas. Nós somos guardiões, sabe? Nós somos guardiões da, da floresta. Então, é, e, os, e os não indígenas, eles têm que respeitar nós. Porque tem que, que entender que somos guardiões dessa floresta. Entendeu? Nós somos primitivos. A floresta é nosso por direito. Isso vocês podem saber muito bem. Antes que a invasore invadiu o nosso Brasil, existe já o morador, existe o dono. Aí o pessoal chega começa a colocar tanta lei, tanta burocracia Hoje, os não indígenas, eles, eles demarcam uma reserva, eles, o morongo é uma reserva para nós, mas a gente, a gente mora como se fosse uma ilha, aquela ilha, ilha verde, queremos proteger isso, entendeu? Então, é, queremos sim demarcação de terras indígenas, Entendeu? Vamos lutar até o último índio. Nós, nós, vamos, nós não vamos decidir lutar por direito. Hoje os meus parentes estão lá em Brasília lutando por direito. Então a gente queremos essas pessoas fora da nossa reserva, fora garimpo, fora madeireiro, fora pescador de petatório, fora grileiro. São essas nossas lutas.
3: Bom, Antônio, é, essa é uma grande oportunidade estar conversando com vocês aqui, mas também para ter um alcance aí para nossa sociedade, para o cidadão comum, né? Eu acho que primeiro eu gostaria de reforçar que proteja é um movimento, tá? Essa ideia desse desse portal ele nasceu a partir da visão de que a gente precisa realmente consolidar a informação. É, e torná-la mais fácil acessível para a sociedade. É um movimento nacional em prol desse território, desse patrimônio de áreas protegidas que nós temos aqui no Brasil. Então, não tem mais desculpa em relação a... A, a informação está muito difícil de ser compilado, organizado, estruturado. Está tudo lado no Protejo. Então, uma oportunidade também para você ter sua voz é, reverberada junto com milhares, milhões de brasileiros, é, a gente precisa engajar nesse movimento não como ambientalista, eu acho que é, é, e sim como cidadão, cidadão global e com essa visão de que a gente tem um bem comum aqui no país, que nós devemos nos orgulhar que é esse patrimônio ambiental e a sociobiodiversidade que se encontra protegidos nesses territórios. Então, é, fiquem é, sempre acompanhando o, que, o conteúdo do Proteja é, e, e compartilhem, engajem na, nas campanhas que nós vamos lançar. Esse é um patrimônio que merece total atenção do cidadão brasileiro.
4: Antônio, nós precisamos mais do que nunca do engajamento da sociedade na proteção desse patrimônio é, dos brasileiros. A sociedade ela pode fazer muito desde conhecer mais essas áreas e os povos que habitam nessas áreas. O Proteja, como o Carlos falou, é um desses instrumentos aí que podem auxiliar no engajamento da sociedade em promover informação, prover informação para a sociedade sobre os povos indígenas e as, as comunidades tradicionais que habitam essas áreas. Uma outra forma da sociedade se engajar, exigir né, selos de qualidade, de origem, não só produtos da agropecuária, produtos também né, de mineração, por exemplo, né, para que a gente possa inibir esse comércio ilegal de ouro, né, que tem afetado bastante os territórios indígenas, principalmente. E por último, a sociedade pode se engajar com o voto. Né? votando em candidatos que são comprometidos com pautas ambientais e garantia dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Então, eu acho que a sociedade ela, ela é muito importante nesse processo. E é isso, conhecendo mais né, aquilo que que a gente quer proteger e que é importante proteger, porque esses territórios, né, tanto as unidades de conservação quanto, quanto as terras indígenas, elas têm um papel importante para a sociedade ela não tem um papel somente para os povos e comunidades que habitam esses territórios mas elas têm um papel para a sociedade como um todo né é, a água que a gente bebe é, a água que irriga a, a, a agricultura né que aí é o nosso grande carro-chefe da, da economia então isso tudo é, tá presente no, no dia a dia des, desses territórios. Eles prestam um serviço para a sociedade brasileira. Né? E é importante que a sociedade se aproprie disso e conheça isso. Né? É, é isso. Obrigada novamente é, pela, por essa oportunidade de estar aqui falando com o Carlos, com você, Antônio, com o né? E espero que esse podcast e o Proteja possam cada vez mais alcançar pessoas né, e engajá-las nessa temática, como o Carlos falou, que é um tema é, super importante para o Brasil para todos os brasileiros.
2: Os parceiros do Portal Proteja têm trabalhado em diversas frentes buscando estratégias para fortalecer e defender as áreas protegidas. Faço convite a todos que acompanharam essa roda de conversa Visitem o Portal Protege e conheçam mais histórias e vivências de quem está engajado na preservação e no monitoramento desses territórios, como o ISA, Instituto Socioambiental, a FEPIPA, Federação Estadual dos Povos Indígenas do Pará, o IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e o IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que estiveram conosco ao longo desse episódio. Acesse o portal Proteja e saiba mais no site www.proteja.org
1: Este foi o segundo podcast Proteja Brasil. No próximo episódio, vamos falar sobre a gestão eficiente de áreas protegidas e conhecer mais sobre a experiência de uma reserva extrativista. Este podcast é uma realização da iniciativa Proteja, rede de 16 organizações socioambientais brasileiras que facilitam o acesso a informações relevantes e de qualidade e favorece o compartilhamento de conhecimento, a comunicação e a articulação entre todos os interessados nas áreas protegidas do país. Participe desta iniciativa. Visite o portal www.proteja.org.